0: Muito
1: bem, muito bem, muito bem. Está começando mais um episódio aqui no Telemetria, o seu podcast de Fórmula 1. Meu nome é Igor Sátiro e seja muito bem-vindo a você que está chegando a este podcast. E você que é nosso ouvinte, meu muito obrigado pela sua audiência. Vamos falar sobre o pós-GP da Arábia Saudita, a penúltima etapa do campeonato mundial de Fórmula 1, que Teve uma batalha ferrenha entre Lewis Hamilton e Max Verstappen. Agora o campeonato vai pegar fogo com essa vitória do Hamilton para cima do Verstappen. Hamilton e Verstappen chegam empatados em Abu Dhabi. E quem vencer leva o título de 2021. E eu estou aqui com o Tadeu mais uma vez para falar sobre esse grande prêmio que teve muita confusão. Foi uma corrida maluca. Várias bandeiras vermelhas, safety car, virtual safety car, direção de prova confusa. Teve de tudo nessa corrida. E eu estou aqui com ele para falar sobre o GP
0: da Arábia Saudita. E aí, Tadeu? Fala, Grande abraço, grande abraço aos nossos ouvintes. Grande prêmio de GEDAR. Uma prova incrível, uma prova muito disputada. É uma prova maluca, muito bagunçada, como há muito tempo não se via que prometia aí uma procissão, nos entregou talvez aí uma das melhores corridas do ano, ou talvez aí, um top 3, um top 5 das melhores corridas do ano, e o grande destaque vai para a disputa ferrenha entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, disputando a cada centímetro da pista, ponto a ponto, volta a volta esse título, a Abu Dhabi chega com uma emoção que talvez nunca teve aí nos últimos anos, então a gente vai destrinchar aí, essa briga pelo título, e que corrida!
1: É, tivemos uma corrida aí agitada por conta desse grande duelo entre Lewis e Max, a, a, a questão também da, da bandeira vermelha que foi acionada ali, né, depois daquele acidente, se eu não me engano foi do Mick Schumacher, né o Mick bateu, aí teve o safety car, e aí eu acho até que a direção de prova demorou para acionar a bandeira vermelha, porque... Quando teve um acidente, com, se eu não me engano, foi com o Leclerc, ali naquele mesmo ponto. Na sexta-feira já teve a bandeira vermelha acionada e fim do treino. Só que ali, acho que eles demoraram muito. E, e, e aí, quem deu o pulo do gato foi a Red Bull, né? Porque o, o Verstappen estava atrás. Ele estava atrás e acabou que foi beneficiado com essa bandeira vermelha. E acabou podendo até trocar... O, o, ele ficou na frente... Ele, ele continuou na corrida à frente, né? ele não tinha ido para os boxes, como foi o Hamilton e o Bottas, e aí ele herdou a primeira posição e acabou podendo, acabou que trocou o, os seus pneus, né? E muita gente, quem não, não, não acha legal esse tipo de, de, de coisa que acontece na Fórmula 1 com essas bandeiras vermelhas foi até o Lando Norris, né? O Norris falou que não acha legal isso. E eu não sei se é muito justo se parar para pensar, porque eu acho que deveria ter uma... a regra atual é essa que você pode mexer no carro e tudo mais mas eu acho que não deveria mexer no carro, que qual que é a sua opinião?
0: Bom, é o padrão da... é, americano né, de, de relargadas de disputa, então a gente vai ver sempre bandeira vermelha na grande maioria das vezes com a relargada na pista Agora, quanto a mexer no carro, é, não é o mais justo, mas em outrora a Mercedes já foi beneficiada pelo regulamento, agora foi a Red Bull, então, méritos da Red Bull, que acertou nessa primeira bandeira vermelha em deixar o Max é, na pista, e, e eu acho que, a, a, que o Michael Mas, o diretor de prova, ele também não fez errado não, ele viu tentou no safety, no safety car, viu que ia demorar e aí ele parou. Então, acho que estava dentro ali do, do padrão é, do que foi em outras provas, do que foi sendo adotado aí ao longo da temporada. Não é o mais justo, como você falou, mas traz mais entretenimento, traz mais disputa, é um jeito bem americano mesmo da, é, de, de se fazer Fórmula 1, né, do jeito que a Liberty Media trouxe aí, uma, uma empresa americana. De, de entretenimento e tudo que cuida agora da Fórmula 1. Então, é, é o padrão americano e é o que a gente vai ver aí. Não, não, não é o mais justo mesmo, né? Concordo, não é o mais justo, mas traz diversão, entretenimento. O Hamilton foi para trás, teve que ultrapassar, e, e enfim, a gente vai destrinchar aí. Traz entretenimento, mas realmente não é o mais justo.
1: É. Outra coisa também é como a pista, né? É, é uma pista que eles vão ter que reavaliar aí. Não sei se você tem essa mesma opinião, mas não, não, é, uma, não é uma pista segura, não estava sendo seguro, porque os carros escapavam e eles podiam até voltar para a pista, o que ficava meio perigoso, porque a gente sabe que o circuito em si a pista em Jeddah é uma pista muito rápida, Só, só rápida, só perde para a Monza. Então ali estava muito arriscado, não, não tem muita área de escape, eu acho que eles vão ter que rever isso aí para o ano que vem, e olha só que interessante, a, 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 a corrida na Arábia Saudita, ano que vem, acho que se não me engano, é a segunda, é já, acho que se não me engano, em março, será não, eu, eu não duvido que dê tempo, porque os caras têm dinheiro lá, eles têm muito dinheiro, o pessoal lá tem muito dinheiro, só que eles vão ter, a FIA vai ter que reavaliar esse, esse circuito, porque ele ficou, ele ficou um circuito de rua, só que de altíssima velocidade, é uma Mônaco é, veloz demais, então ficou ficou perigoso, mas é, é, é uma pista desafiadora, tanto é que vários pilotos gostaram da, 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 do circuito, o Bottas foi um deles, aliás, Bottas, que no finalzinho garantiu um terceiro lugar para a Mercedes e para a alegria do Toto Wolff, né, que ficou feliz pra caramba é, quando ele cruzou a linha de chegada em terceiro, ultrapassando o Ocon. Mas você acha que essa
0: pista é Estava muito perigosa? Bom, vamos lá. É, eu acho sensacional a ideia de fazer uma pista de rua veloz, só que ela tem curvas com ponto cego. A gente não teve nenhum acidente na pista é, grave, né? pelo fato da pista ser insegura, pelos pontos cegos, que é a grande reclamação dos pilotos, é que às vezes as curvas eram num ponto cego, então, você não consegue ver o carro à frente, se ele está vento, se, se teve algum problema. É claro que a gente teve o um acidente do Bottas, que poderia ter sido pior se ele fosse acertado em cheio. Né? O carro dele roda ali na pista dos mares, o menor que, que o Mazepin acertou a, a, a traseira do George Russell. Mas é uma pista excelente, desafiadora. Os pilotos gostaram muito, mas tem que rever a questão das áreas de escape, principalmente nos pontos em que nas curvas em que são pontos cegos, mas é uma pista que que trouxe bastante entretenimento, é, tem que ficar no calendário, aí alguns pilotos, né? igual o Hamilton, o, o Vettel, que, que levantam uma bandeira extra corrida, é, questionando o fato da Fórmula 1 estar num país como a Arábia Saudita, que tem vários preconceitos, várias proibições, então, é, fora o lado humano, apresentou uma pista muito boa, mas com alguns erros, né? Uma falta de área de escape e tudo mais, por ser uma pista muito rápida. A ideia é excelente de transformar no primeiro circuito de rua rápido, mas a execução não foi tão boa assim, tem que repensar vários pontos.
1: É. Ó, a gente abordou um pouquinho, assim, é... do, do Hamilton, Verstappen, dessa, dessa disputa aí que vai pegar fogo em Abu Dhabi, né? E depois a gente fala mais, estrincha mais, sobre tudo que aconteceu daquele do, 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 do Verstappen saindo da pista, atrapalhando o Hamilton, o Hamilton reclamando, a gente aborda lá para frente. né Vamos fazer daquele mesmo esquema que a gente faz, que é começar lá do, da galera de trás e a gente vai escalando aqui até chegar nos primeiros. Mick Schumacher, né? Mick Schumacher abandonou, foi nesse no acidente que a gente tá, tava até comentando aqui, o que gerou a bandeira vermelha. O Mick agitou a corrida, hein? O Mick foi o, o primeiro a agitar a corrida, porque na largada a galera foi mais comedida, medida, tranquila. Depois que teve esse acidente do Mickey relargada, a corrida pegou fogo. Tanto é que vários carros começaram a abandonar também. Igual, o, o Russell abandonou porque o Mazepin encheu. Foi o Mazepin né, que encheu a traseira do Russell. Né? Mazepin. Isso mesmo. Até que não, eu, não, eu não ponho culpa no Mazepin porque era muito estreito ali. Estava muito complicado. Seria não, não, culpa para o Mazepin. Aí o Russell abandonou. E o Mazepin também. E o Pérez também, né? Que abandonou. O Leclerc que acabou é, esbarrando nele. E aí o, o Pérez abandonou. Pérez que poderia ter feito uma boa corrida se não fosse esse esse abandono. Né? Mas acontece. Né? E o Vettel também, né? O Vettel também que não abando, abandonou. Ele que o, o foi tocado por Yuki Tsunoda. Tsunoda está sendo especialista em tocar seus companheiros de equipe durante a corrida. A gente foi no Brasil, a gente viu ele, ele no Brasil em cima do, do do Raikkonen e acho que foi isso mesmo, do Raikkonen ou do Stroll? Foi do Stroll. Lembrei aqui do Stroll. Quem tinha batido no Raikkonen foi o Mickey lá em Interlagos. Foi do, foi do Stroll. E aí, o e o Vettel começou a perder ca, pedaço de carro e, para completar também, o Kimi foi lá e... Acho que o Kimi já está assim. É, estou acabando mesmo, vou tentar passar o, o Vettel aqui. Acabou espremendo o Vettel, ficou aquela maluquice toda. Mais pedaço do carro do, do, do Vettel foi embora também. Acabou que ele nem conseguiu concluir. Uma corrida desastrosa para o Vettel que... Olha só que interessante, estava tá vendo aqui? Ele que tinha largado lá de trás e ele largou lá de décimo sétimo e ele nas primeiras voltas já estava lá em décimo eu já estava tendo esperanças ali no meu pitacos para ele poder fazer um pontinho mas acabou que ele abandonou e ficou lá para trás.
0: É uma... O Mick teve um erro né um erro é, infantil bateu ali onde o Leclerc bateu então é, toda a culpa aí para ele. Ao contrário de Mazepin, pela primeira vez em que o Pérez ele foi acertado, rodou, o George Russell tirou o pé, era um ponto cego, enfim, o Mazepin não veio e, e chapou a traseira do, do George Russell. Então, zero culpa para o Mazepin, zero culpa para o George Russell e, e zero culpa também para o Pérez, né, que foi acertado ali numa batida com o Leclerc. Acidente de corrida, a pista é estreita, todo mundo querendo achar um espaço. Então, mas... É, jogou o campeonato de construtores da Red Bull no lixo, né, a distância tá muito longa agora, quase praticamente impossível a Red Bull pegar a Mercedes aí em Abu Dhabi, então, é... o, o ponto negativo foi esse, o Tsunoda, né, a gente vai falar dele ali daqui a pouco, mas é a Shinkeni ambulante, né, ele já é a segunda ou terceira corrida que ele larga entre os 10 e, e termina lá atrás, contando os dias aí para essa galera da, da Red Bull, Dennis Hogg, é, o Leon Lawson, é, da Fórmula 2, da Fórmula 3, ter a superlicença e pegar o lugar dele, porque ele não tem condição nenhuma de ser piloto da Fórmula 1. Corrida após corrida, ele vem, vem provando negativamente, né? vem provando que ele não merece o lugar no grid. E, e o Kimi também tá com foda-se, o né? Kimi uma batida desastrosa no Vettel, total culpa dele, e jogou a corrida do Vettel fora, mas trouxe emoção, trouxe virtual safety car, enfim, pelo menos movimentaram a corrida esses três. O Vettel que tinha sido beneficiado no, na, primeira, na primeira parada, né, no safety car e depois na bandeira vermelha, mas não era o dia dele, foi acertado duas vezes e, e teve que abandonar a corrida porque o carro dele já tinha sofrido vários danos.
1: É verdade. Aliás, essa disputa que ele teve aí com o Tsunoda, né, uh, acabou gerando muitos detritos, detritos na pista e que demorou muito. Eu achei que até demorou muito para tirar aqueles detritos. Né? Nossa, eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo aí com essa galera aí para demorar tanto para tirar os detritos? Teve um lance, não sei se você viu, mas eu não lembro, eu não lembro qual carro que foi que deixou detrito, mas eu vi um o, aquele, aquela galera, o fiscal de prova, ele saiu, foi naquela parte onde tem aquela curva, que depois a, 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 tinha um detrito ali, eu não lembro qual que era a curva, mas era uma curva que depois a galera pega velocidade alta. Ele saiu correndo assim, atravessou, a pista já voltou e quase caiu. Eu falei, meu Deus, você passa um carro ali, a chance de ter aconteceu um acidente grave era enorme. Eu falei, meu, que, que, que várzea, que amadorismo.
0: Mas a primeira corrida também nem né, em GEDA, então nem os fiscais de prova estão, estão preparados também. Foi a primeira corrida deles. Imagino que eles vão sendo é, melhor preparados, vem recebendo treinamento para os próximos anos, mas foi é, no contexto de organização bem ruim nota 5, nota 4 para comissários, para organização de tudo a prova. Não, não passou no teste. Vamos ver aí ano que vem se eles trazem melhorias ou pelo menos mais segurança ou melhor treinamento do, do pessoal, né? Vários pontos que, que tinham um pedaço eles demoraram a colocar o Virtual Safety Car e, e a ação do, dos, do, dos funcionários né, da prova foi muito lenta. Então, acabou... Trouxe um tempero né, para o espetáculo, mas tirou um pouco o brilho, né? A gente poderia ter mais voltas, a gente não conseguia dar cinco, seis voltas sem... Sem ter uma interrupção a corrida, que é muito ruim. É verdade,
1: estava muito. Estava muito arrastada a corrida ontem. Aí, ó, em 15o Raikkonen, que é, acabou batendo lá no Vettel, atrapalhou a corrida do Vettel, aquele negócio todo, né? Em 14o Tsunoda aqui a gente falou que também que é, você, já tá, ó, você já tá mandando o Tissinudo embora da, da Alphatauro, né? Você já não quer mais ele lá, né? Aí, nem eu...
0: ele, nem <risos> ele, nem ele acreditava na renovação dele. <risos> Então não, não tem porquê, o único fato do Tsunoda correr em 2022 é os pilotos da academia da Red Bull, não tem super licença, que são os dois pelo menos com mais talento, né? que seriam o Leon Lawson da Fórmula 2 e o Dennis Haugert da Fórmula 3 vai pular para a Fórmula 2 ano que vem. Então são os dois com, com mais talentos e, e prováveis futuros pilotos, a Red Bull não quis trazer o Kivic de novo, o Kiewicz já é piloto de teste da, da Alpine hoje, então não, não tem porquê ele voltar. É, poderia, talvez, uma aposta no Huckenberg, mas não é o perfil Red Bull. Então, ele só está lá porque não tem outro, não tem outro mesmo. Assim que tiver um, um, um pouco mais pronto, já vai tirar o Tsunoda dali.
1: É, e o Tsunoda é interessante que, assim como no Qatar ele, ele fez uma boa qualificação e tudo, na Arábia Saudita também, né? Ele largou de oitavo, mas acabou que começou a fazer umas barbeiragens aí. Ficou lá para trás. Aí, ó, Na primeira ah, volta ah, ele já
0: estava lá atrás. Pois Antes é. da primeira volta ele já tinha perdido várias posições.
1: Pois é. Aí, ó, em décimo terceiro, o Alonso, né? Alonso que não teve uma corrida muito boa ontem. Acabou que ficou em décimo terceiro, né? no Qatar ele chegou em terceiro, só que ontem ficou um pouco apagado, é muito também, circunstancial, acho que também, pelo tudo que aconteceu, porque vários pilotos foram, alguns pilotos foram beneficiados com a bandeira vermelha, o safety car, outros foram prejudicados, né, a gente vai falar daqui a pouco dos que foram beneficiados e os que foram bem prejudicados, mas o Alonso acabou que não teve uma corrida legal, não conseguiu levar o carro da Alpine aos pontos, né, e ficou lá para trás.
0: Eu não senti ele à vontade na corrida. Ele reclamando muito da pista. É, durante todo o fim de semana, ele não andou tão bem. O com sempre andou melhor que ele. Então, não sentiu o vovô Alonso à vontade na, na pista de Jeddah. É, ele foi sendo escalado pelo pelotão também. Então, foi, perdeu várias posições antes da, da bandeira vermelha. Não foi o fim de semana do vovô Alonso.
1: É. O Alonso que largou em 13º. Terminou em 13 Então, não foi uma corrida boa. Aí, ó, em 12o Latif, que, claro, foi beneficiado aí pelo, pelas circunstâncias aí da, das bandeira, da bandeira vermelha, do acidente, septicário, tudo. Mas ainda assim não conseguiu levar a Williams para os pontos.
0: Né? Boa corrida para o Latif, né? Bem, bem discreto, saiu bem da, das confusões. Um 12 º lugar, bacana frente do Alonso, do Tsunoda, do Raico, então, boa corrida pra ele, é o que dá pra ele entregar também, não é um, um excelente piloto, mas, coisa discreta, quando eu, pelo menos não tá aparecendo negativamente aí, como o Azepin, como o Tsunoda, então, tá bom.
1: É, aí, ó, uh, em 11 primeiro, Stroll, Stroll que, também largou lá de trás, 18 oitavo, largou lá de trás, quase, quase que Stroll chegou nos pontos, mas bateu na trave e não conseguiu.
0: O Stroll saiu lá de trás, é, beneficiado, né, pelo pelo Safety Car, conseguiu um 11º lugar. Felizmente ele não não conseguiu fazer pontos, né? O carro da Aston Martin também se arrastando aí nessa temporada, Eles, nenhum dos dois pilotos passaram por q 3, então já jogou a corrida deles lá no buraco, mas é um bom 11 primeiro lugar, infelizmente não não vale ponto ponto, né? mas, mas vale aí um, um, uma estrelinha para o Lance Stroll. Né? Na escola, antigamente, tinha estrelinha. Quando ia bem, fazia um para-casa. E, e ele fez bem. Fez bem o dever de casa dele. É, levou o carro até onde deu.
1: Levou o carro até onde deu. Agora a gente vai chegar no top 10. Né? Top 10, os pilotos que pontuaram. Lando Norris. Lando Norris ficou em décimo... Com a McLaren, ele que foi é, até ele foi prejudicado com o, o, a, o safety car, né? Que ele tava mais à frente, só que com o safety car, Aí depois foi lá para trás. Se não me engano, tinha ficado lá em último. Depois teve que começar a escalar. É, foi complicado a corrida do Norris, acabou garantindo mais um ponto, né? Ele parece que gostou do Pe O Leclerc. É, é o P4, né? não chegou em P4 dessa vez, mas nas últimas corridas o Norris tá pegando um P10 aí, P, P7, P10, a McLaren não tá rendendo muito não, apesar do que o Ricardo dessa vez, né, ele que tinha largado lá, de, lá do meio do pelotão, conseguiu um quinto lugar, daqui a pouco a gente fala dele, ele que garantiu uns pontinhos a mais aí a McLaren, né, mas o Norris ficou só com um pontinho. Ele que. Ele mesmo sabe que não foi uma. Foi, foi decepcionante, foi decepcionante, né? Já que ele até. Ele tinha largado, olha só, ele tinha largado em sétimo. Ele largou em sétimo e foi para trás. Ele sabe que não foi legal a corrida para ele ontem.
0: Bom, vamos lá. Ele saiu detonando, né? A, a FIA, o, o diretor de prova, reclamando, falou que regra de bosta, com esses termos mesmo, né? Uhum. E. Mas a gente não pode negar o fato de que ele fez uma corrida muito ruim também. É, claro, ele foi prejudicado, é a regra. É, não é a regra, não começou a engedar, a regra está desde a primeira corrida. E, e é o fato, Orlando Norris, é a sétima corrida dele seguida fora do top 5. Foi ultrapassado por Charles Leclerc no, no campeonato de pilotos. Então, está devendo, devendo muito, reclamou muito, com pouca razão para reclamar. É, o desempenho do Ricardo muito acima A regra que atrapalhou o Norris Foi a mesma regra que colocou o Daniel Ricardo em quinto Então, é, reclamando muito para quem tem entregado pouco A gente bateu muito no Daniel Ricardo aqui Ao longo da temporada, no pós-corrida Eu bati, no, no pré-corrida Eu bati nele, falei que ele ainda estava devendo Mas no Norris Cabecinha no lugar Desde o Grande Prêmio da Rússia Você não foi mais o mesmo e os resultados não estão vindo, a culpa não é do regulamento.
1: É complicado para o Norris aí, que tem mais uma corrida só, né? Vamos ver o que ele pode fazer lá em, em Abu Dhabi com essa McLaren que nas últimas corridas tem deixado a desejar. Chegamos nele em nono lugar, Jesus Italiano, Antonio Giovinazzi, que garantiu, fez um bom final de semana aí, garantiu dois pontinhos para Alfa Romeo e uma pena que, uma pena sim, né? Para ele, né? Mas a gente já até conversou isso e achava também que ele não deveria permanecer na Fórmula 1. E garantiu aí mais dois pontinhos para ele. Está tá se despedindo da principal categoria do automobilismo. Dá até mais um pouquinho de confiança. Quem sabe ele possa fazer até uma outra corrida boa lá em Abu Dhabi.
0: Bom, boa corrida do, do Antônio Giovinazzi, né? Chegando em nono, fazendo pontos importantes para a Alfa Romeo. É, ele se despedindo, não é nível, um piloto de nível Fórmula 1, era até esperado mais do que ele conseguiu entregar, mas uma boa corrida. É, diminui um pouco ali a distância para o Williams no campeonato, mas ainda são 10 pontos, um abismo entre as duas equipes e parece que a Alfa Romeo vai ficar em nono mesmo.
1: É, só se acontecer uma situação do do vamos supor, do, do, de um dos carros aí, dos dois carros, né? um pega um sétimo lugar, o outro pega o oitavo, aí dá para quem sabe sonhar em, em passar a, a Williams, mas é bem difícil disso acontecer. Aí em oitavo, o Carlos Sainz, Sainz que tinha largado lá de trás, em décimo quinto, eu já pensei assim, será que ele vai conseguir chegar nos pontos? Acabou que ele chegou nos pontos, Teve um momento da corrida que ele passou o Leclerc, só que o Leclerc não aliviou, não aliviou, né? não, não aliviou. E, e ele acabou reclamando no rádio da Ferrari, ele falou reclamando que era para o Leclerc deixar passar, era para o Leclerc deixar passar, e eu não me eu não lembro se o Leclerc deixou passar, ou depois o Leclerc é, é, passou ele na pista, eu sei que teve, teve um atrito aí entre as Ferraris, nesse momento aí, mas o Sainz fez uma boa corrida já que ele tá vindo lá de trás conseguiu aí garantir alguns pontos para Ferrari que vai fazer com que a Ferrari né, é, se consolide aí no terceiro lugar nos construtores
0: boa corrida né, do Carlos Sainz, veio lá de trás, conseguiu é, fazer pontos pontos importantes ele gostou da corrida, ele deu uma entrevista com um dos pilotos que, fal, que falou que faltam é, afinar alguns detalhes, né, porque tem as curvas cegas e tudo mais. Ele falou que o, o Q2 prejudicou né, todo, toda a corrida dele, é, mas que, que ele gostou do resultado, é, não reclamou muito do Leclerc, Ele se dá muito bem fora da pista, não sabe que o Leclerc é o piloto, o piloto número um da Ferrari, e, e não vai entregar fácil a posição, até porque o Sainz chegou a, a determinado momento passar o Leclerc no campeonato então, tudo em paz na Ferrari, apesar do, do pequeno entreveiro que eles tiveram ali durante a prova, a foi tão movimentada que, que acabou passando batido em né? grande parte aí da, do, do público, essa briga entre os dois, mas está tudo certo, Ferrari só contando os dias para a próxima temporada prometendo entregar um carro competitivo e, e com a mão na, na taça dentro desse terceiro lugar aí do Mundial de Construtores.
1: É, verdade. Aí falamos aí das Ferraris, né? O Gasly, o, o Gasly, não, eu tô pensando no Gasly em sexto. O Sainz em oitavo, o Leclerc em sétimo. Leclerc foi prejudicado demais, foi muito prejudicado com o safety car, porque ele estava lá, se não me engano, acho que era em quarto. E aí ele parou nos boxes, alguns pilotos não pararam, né? E, e aí ele foi bem prejudicado. E... Não, eu até achei que ele poderia sonhar aí, talvez com um pódio né? mas acabou que não rolou né? não aconteceu
0: ele falou que o, o grande o grande fator que atrapalhou a corrida dele foi o toque no Pérez eu vi uma entrevista dele é, falando que o toque infelizmente ele é no toque do Pérez, claro, acidente de corrida tirou o Pérez da corrida, mas atrapalhou a corrida dele também ele falou que tinha ritmo e que acreditava que ele poderia ter chegado mais à frente. É, um pódio é bem difícil, né? Só se tivesse um, um entreveiro entre, entre a, a Mercedes e a Red Bull que tirasse os dois pilotos, né? A gente viu o Bottas chegando forte também, mas poderia ter ido melhor, assim. O Charles Leclerc, que ele mesmo sabe disso, mas saiu contente, fizeram pontos importantes.
1: É. Aí, em sexto, né? Gasly, Gasly que... Garantiu mais alguns pontinhos aí para a Alfa Teve uma corrida boa. né? Teve uma corrida boa dentro da expectativa que tem para uma Alfa Tauri. Então, entregou o resultado, oito pontos. Não, não acredito que vai ser suficiente. É, até porque a última corrida, a Alpine abriu uma distância boa para a Alfa na briga pelo quinto lugar. Mas o Gasly mostra que ele carregou, a gente já vem falando isso aqui há um bom tempo durante a temporada, que o Gasly carregou a AlphaTauri nas costas.
0: Cara, é, é chover no molhado falar do Gasly, né? Eu acho que para mim ele está aí no, no top 5 entre os, os pilotos da temporada que mais se destacaram, é, talvez no top 3 é o Norris. Seria esse top 3, mas vem cometendo vários erros aí, é, e nas últimas corridas não tem entregado. Então, o Pierre Gasly, com certeza, é um, é um top 5 na temporada em desempenho, pelo nível do carro, pelo nível de pilotagem que ele apresentou, é, tirando leite de pedra, colocando a AlphaTauri em posição de brigar com a Alpine. E, e se tivesse um um pouquinho melhor, um pouquinho mais regular, poderia estar brigando. São 29 pontos de diferença. É praticamente impossível passar é, no Campeonato de Construtores, mas o Gasly fez uma temporada excelente.
1: É. Aí, ó, em quinto, Daniel Ricardo, Daniel Ricciardo que largou em décimo primeiro e conseguiu levar a McLaren ao quinto lugar. Uma boa corrida aí para o australiano.
0: Grande corrida do Daniel Ricardo, a gente... É, criticou ele, e eu tenho sido um, um crítico ferrenho aí do Ricardo, apesar dele dele ter tido uma vitória, né? É, mas uma boa corrida dele, veio lá de trás, foi beneficiado, o, o Lando Norris é, chorou bastante, mas a regra que, como eu já disse né a regra que atrapalhou Norris foi a regra que colocou o Ricardo mais à frente, a McLaren, o carro decaiu muito, né? A gente esperava eles mais fortes, a gente viu um salto da Ferrari e a McLaren mais para trás, mas aí uma boa corrida do Daniel Ricardo
1: É, aí, ó, em quarto, aí, ó, é o top 4 aí, a galera que agitou bem essa corrida aí, ó. O Ocon, o Ocon, que foi beneficiado né, naquela naquele entreveira ali entre Max e Lewis, a direção de prova, é... depois teve a batida, né? Teve, teve os dois lá, o Alcon ficou em segundo, o Hamilton ficou em terceiro. E aí, o... naquela primeira, na primeira relargada, foi isso mesmo, naquela primeira relargada, o Max foi por fora, né? o Max foi por fora, e aí o Alcon ficou em segundo, em segundo. E aí teve o acidente, que é o negócio todo, paralisação de novo da corrida e a direção de prova estava confusa. Aí começou a confusão. Aí a direção falou assim, não, o Ocon vai largar em primeiro. Eu fiquei assim, gente, por que, que o Ocon vai largar em primeiro? Aí ficou assim, o Ocon em primeiro, o Hamilton em segundo e o Verstappen em terceiro. Eu fiquei, gente, mas tá, né? Tá bom. Aí o Ocon não... Não tem carro para segurar uma Mercedes e uma Red Bull, né? Ele acabou foi ultrapassado, ou, foi ultrapassado. E a corrida dele foi o quê? Ele teve uma. Ele fez uma baita corrida, ele fez uma boa corrida. Mesmo ele tendo sido ultrapassado ali no, no finalzinho pelo Bottas. A gente, eu estava na expectativa que ele poderia conseguir um pódio, mas o Bottas. Não sei se você viu. Eu vi a última volta do Bottas. O Bottas estava. Sabe quando aqueles, como é que eu posso dizer, aqueles vídeos do Discovery Channel, National Geographic, ele estava em busca da, 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 da presa. O Bota estava doido, porque ele chegou na reta, na, na última volta, ele chegou na reta, e aí ele tentou passar o Ocon, só que ele esqueceu do ponto de freada, foi lá para fora, mas ele continuou perseguindo o Ocon. Aí ele foi e usou asa, usou tudo, e na, na reta final, né, ele já tava ali colado demais, na hora que eu vi, falei, não vai dar. E o Ocon segurou muito, até a última, o finalzinho foi questão de um décimo, um décimo que o Bottas ultrapassou o Ocon, o Ocon que fez uma baita corrida e ajudou demais a Alpine a aí no, nos construtores, mas que poderia, poderia ter sido aí um terceiro lugar que ficaria legal pro, pro Ocon, mas ele não pode reclamar não, porque ele já tem até uma vitória esse ano, uma vitória que caiu no colo dele, naquela confusão na Hungria, então, Ocon, tá bom demais, Ocon. Tá bom. Claro que né, quando escapa um, um pódiozinho assim, bate uma tristeza. Mas o Ocon fez uma boa corrida, uma
0: baita corrida. Cuidaço, né? Aproveitou as oportunidades, é, brigou com, com os dianteiros ali, tem a, a imagem, talvez, da, da corrida, né? Ele, o Verstappen e o Hamilton, dividindo a curva, então. Fez tudo que podia. É, o carro não é bom, né? infelizmente, para estar muito abaixo aí da, das Mercedes e da Red Bull. O Bottas estava dormindo né dormindo durante a corrida e tomou uma chamada do Toto Wolff, que falou que meu filho, eu consegui um contrato para você na, na Alfa Romeo, me ajuda a te ajudar? Deu aquela instigada, digamos assim, né? deu uma chamada ali no Bottas, falou que ele, acelera meu filho, vai pegar esse pódio. E aí o Bottas teve que correr tudo que não correu na temporada para ultrapassar o Ocon. É muito mais carro da Mercedes é, em, em condições normais, não tem como segurar. Então, méritos demais para o Ocon. Faltou poucos metros ali para esse pódio dele, né? Então, grande grande corrida do Ocon, parabéns para ele. E o Bottas, que enfim acordou, né? Enfim acordou, conseguiu ali o terceiro lugar e consolidando o título da Mercedes de construtores, né? Não, ainda não é real, mas já... Acabou? Acabou? acabou não, não dá não. mais? Ah, não dá mais, né? Matematicamente ainda dá, mas carreiras são carreiras, né? Então, teria
1: que alguém teria algo... que abandonar
0: aí, né? Teria que acontecer algo inimaginável em Abu Dhabi, a gente sabe que Abu Dhabi não, não proporciona corridas inimagináveis.
1: Olha, não olha, será que... Não... Nossa, do jeito dessa tá essa temporada,
0: Abu Dhabi promete, hein? É difícil acreditar nisso. Eu acho que, que vai ser importante o treino, Eu acho que que o Bottas e o Pérez vão ser muito utilizados, eles vão ter que dar tudo para tentar atrapalhar ali o Max ou o Hamilton, mas está tá garantido, né? O campeonato de Construtores já é da Mercedes, favas contadas, e, e aí, enfim, o e Bottas acordou e, e ajudou a Mercedes.
1: É mais dinheirinho no bolso, né? Se confirmar mesmo, né? que, ao que tudo indica, vai se confirmar esse primeiro lugar aí, o campeonato para a Mercedes nos construtores, mais dinheiro para a equipe alemã, né? Eita que... Seria o oitavo título seguido? dos construtores? Oitavo. Acho... Isso oitavo. aí, oitavo título seguido. Impressionante, né? Que... que desempenho a Mercedes tem ao longo desses últimos anos. O Bottas que... O Bottas que fez até uma boa corrida, eu vou falar, não foi ruim não. Foi ruim não. Ele lutou aí até o final em busca da... Você tem, tem, um, tem um pé atrás com votos. Eu sei disso, eu sei disso. Mas, uh, mas uh, eu, ele fez assim, porque ele não desistiu. Ele foi até o fim. É igual o nosso lema aqui, ó. Eu sou brasileiro, não desisto nunca. Ele,
0: ele mandou um, Eu sou finlandês, não desisto nunca. Mas ele só foi porque tomou uma chamada ali do Toto Wolff. O Wolff entrou no rádio e, e foi curto e grosso com ele. Mandou ele acelerar, porque se não tem aquela chamada do Toto Wolff, te te falo que ele teria ficado em quarto com uns 10 segundos atrás do Esteban Ocon, que isso? tendo muito mais caro.
1: Que isso, maldade sua parte, maldade sua parte, que isso. O leão de treino acordou até para corrida ontem. Terceiro lugar, né? Terceiro lugar pro Bottas, Bottas que ajudou. Eu falei, hein? Eu falei no episódio aí que o Bottas poderia ganhar uma, uma, alguma coisa aí se ajudasse a Mercedes e deve ganhar algum, algum bônus aí no final é, da temporada aí se... E deve ganhar mesmo, porque praticamente decretou a Mercedes como campeão dos construtores. Então, deve ser que vai receber alguma coisa aí. Não sei. Eu não entendo essa parte dos contratos aí dos pilotos, né? A gente tá no... Eu estou no achismo aqui, mas deve ter alguma coisa assim. Aí chegamos na... no grande duelo de semana que vem. Chegamos nos dois, no... no duelo de titãs. Hamilton e Verstappen. Hamilton que ganhou. Cara, o Hamilton ganhou. Com... Ele é anormal. Ele ganhou com a asa detonada, com a asa quebrada. Ele ganhou ainda fazendo volta mais rápida. É impressionante como esse cara é fora da curva. E o Verstappen também é. A gente não pode deixar de falar do Verstappen também, porque o Verstappen é absurdo. Ele é muito bom. Ele é bom, ele é genial, porque ele, se eu não me engano, ele já tem, acho que com 24 anos, 60 pódios. Quase, é, quantas vitórias? É, 18?
0: 18. 18
1: vitórias? Parou você... no 18. Pois é, então, promete demais semana que vem. Deu muito pano para manga manga esse duelo ontem. É... Já que... Olha, vamos lá. Vamos, vamos, vamos recapitular o que aconteceu aí entre os dois. Né? O, o, o Verstappen, ele... Ele, eu já tinha falado aqui que ele ficou na pista, né? Daquele safety car, ele permaneceu na pista, teve a bandeira vermelha, e aí ele acabou sendo beneficiado. Beleza. E o Hamilton ficou com uma raiva danada. Tá. Aí teve a, a largada, a relargada. Só que na, na, no momento o, o Verstappen cortou por fora, ele passou fora dos limites de pista. E aí tem um problema, né? e aí, com a... Tanto Portanto, é que ele foi punido nesse aí, porque ele ficou, foi punido em cinco segundos. Nesse ponto, aí teve aquela... aquele momento. Uh, teve não, aí ele foi punido, foi para trás, foi para terceiro, e aí teve a relargada. Só que a, a largada dele foi excepcional. O Hamilton esqueceu dele. Eu acho que o Hamilton tava mais preocupado com o Ocon e esqueceu do Verstappen. E o Verstappen mergulhou sem dó, mergulhou e garantiu aí o primeiro lugar. E o Mestava ainda tava de pneu médio. A gente tem que lembrar isso também. Estava tá, de pneu médio, enquanto o Hamilton estava de pneu duro, o branco. E o Verstappen estava lá na frente que o negócio todo. E aí, o uh, um momento que o Hamilton começou, Hamilton começou a ir para cima, se eu não me engano, acho que voltava 13 voltas. Foi aquele momento crucial que o Verstappen devolveu devolver uma posição para o Hamilton, e aí ele reduziu. Ele diminuiu. Só que eu estava vendo várias pessoas comentando que quando você vai devolver a posição, você sai do traçado e deixa a pessoa, né, o, o piloto, passar. Só que o Verstappen foi na malandragem. Ele permaneceu no traçado. Ele permaneceu no traçado e, só, e reduziu muito. Porque ele queria o quê? Pegar o DRS, fazer com que o Hamilton passasse, ele ficasse atrás, passasse na linha de detectora do DRS e passasse o Hamilton tanto é que ele fez isso depois o Hamilton o Hamilton se choca com o Verstappen e olha o Hamilton deu sorte para caramba porque ali poderia ter acabado a corrida para ele porque poderia trocar o bico todo ou poderia e o Verstappen também deu sorte porque também poderia furar o pneu e acabar também indo, indo para os boxes e é uma confusão Aí, a direção de, aí teve o negócio da direção de prova, se ia punir, não ia punir, depois acabou punindo. Em 10 segundos, bem depois de ter acabado a corrida. Mas deu pano para a manga, os dois já não estão se olhando mais. No tanto é que terminou a corrida. Nenhum cumprimentou um ao outro. Ah, esse GP de Abu Dhabi promete, vai pegar. Como diria Thiago Leifert, lá do, que era da,
0: da Globo, né? Fogo no parquinho. Jogo no parquinho. É, bom, vamos lá. É muita coisa para a gente abordar. É, primeiro, é, punição correta, a primeira. Ele tinha que devolver a posição e ele tomaria cinco segundos, o que também não era interessante para a Mercedes, por isso que eles aceitaram é, essa troca de posições, digamos assim, é, desde que o conforto fosse o primeiro, que é o mais justo, porque efetivamente... Quem estava em segundo era o esse e se o Max tinha que devolver a posição para o Hamilton, e teria que ir para trás do Hamilton. Até aí tudo ok. É, eu vi o Fábio Seixas e, e outras, outros especialistas em Fórmula 1, né, Fábio Seixas aí, é um, um nome renomado, falando que isso acontece mesmo, não, não, foi, não é muito divulgado no rádio, mas vai começar a ser mais, então não é a primeira vez que a FIA faz isso já tirando aí vários fantasmas de muita gente falou que, que a FIA estava intervindo, enfim, não foi, é algo normal, então até aí tudo certo, bom para todo mundo. É, vamos lá, o Breaking Test, ali foi dois pilotos que estão brigando pelo título e, e disputando é, centímetros a centímetros da pista, volta a volta, tentando um ser mais esperto que o outro. Só que, de um lado, a gente tem um, um épica campeão do mundo e um dos maiores nomes do esporte. E, de outro, a gente tem um gênio que, na minha opinião, tem sentido a pressão. E, e, e o Hamilton, para mim, nesse momento, é favorito para Abu Dhabi. E vou explicar por quê. Mas é, eu não acho nem que ele não tenha saído do traçado. Ele deixou muito espaço para o Hamilton ultrapassá-lo aí vai saber se a FIA falou ou não com a Mercedes que ele devolveria a posição, então isso aí a gente não vai saber, não foi divulgada essa conversa de rádio entre as equipes, mas é, o Max, ele tirou o pé, o Hamilton tirou o pé também, só que o Max freia, e ali foi o erro dele, ele não poderia ter feito essa segunda freada, a telemetria pegou o momento em que ele freia, porque ele queria que o Hamilton passasse para ele poder usar o DRS e tentar passar o Hamilton de novo. Então, um tentou ser mais esperto que o outro, mas o Max errou, que foi punido com razão. É, não acho que ele tenha tentado fazer um, um, um breaking test é, de uma forma escancarada, de uma forma que fosse para prejudicar o Hamilton, de, de tirar o Hamilton da corrida, mas é, ele tentou ser mais esperto. Tá? Para quem... Para quem está ouvindo a gente, acompanhando agora o Breaking Test, é, é algo que os pilotos da Fórmula 1 abominam, o que eles acham que é a forma mais suja de, de tentar atrapalhar o piloto é como sacar por baixo no tênis, como um carrinho desleal para machucar no futebol, como comemorar na rede, no vôlei. Então é algo que não é proibido, mas não é justo, não é leal. Não acho que ele foi desleal, acho que ele tentou ser mais esperto, só que ele está jogando no mental com o Hamilton. E por que eu acho o Hamilton favorito? Porque ele entrou na cabeça do Max. Ele não alugou um apartamento, ele já está morando na cabeça do Max. O Max é, parou de prestar atenção na Red Bull e no que ele tem que fazer para ver o que o Hamilton está fazendo. Digo isso porque em determinado momento, ele ainda liderando, tendo que aquecer o seu pneu e preocupar com a sua relargada, ele estava muito de olho no Hamilton. E ele vendo o que o Hamilton está fazendo. Então é isso que o Hamilton quer. O Hamilton jogou assim com o Rosberg e quase levou o título mundial, estourou o motor. Senão ele teria oito títulos e o Rosberg a gente não nem lembraria dele como um campeão. E, e ele já está fazendo isso com o Max. E acredito que o Hamilton chega muito forte para Abu Dhabi. É, acho que, que a Red Bull, é, o motor da Red Bull é bem inferior ao motor da Mercedes. E então teremos uma disputa muito ferrenha em Abu Dhabi e com grandes chances de repetir aí prost Será? Aquele Villeneuve. Ah, acho que sim, acho que o Max vai. Não, não duvidaria que o Max jogaria o carro para cima do Hamilton para tirar da pista de, de forma proposital. É... Mas para isso ele tem que achar o Hamilton, porque se o Hamilton largar em primeiro e largar bem, já era. Para mim, o campeonato vai ser definido nas primeiras três voltas, porque a Abu Dhabi... Bom, até hoje, onde se larga, se termina, então não tem muito o que fazer. O que eu, se fosse a Red Bull é, ou a Mercedes, tentaria colocar os segundos pilotos em uma estratégia totalmente diferente, largar de macio e, e, e tentar atrapalhar o, o, o outro, é, inventaria alguma coisa, porque em condições normais, quem largar é em primeiro, e, e aí é uma pista onde a Mercedes domina, é uma pista onde a Mercedes onde precisa, é, quando precisa, ganha, é né, um, um território que o Hamilton domina muito bem, e principalmente é uma disputa de título, e o, e o mental do Hamilton é muito acima do mental do Max hoje. É, o Max já falou em, em entrevistas que ele quer ser campeão, que não importa quantos títulos, enfim. É, eu vejo ele mentalmente desgastado porque o Hamilton ele joga e joga muito bem ele sabe fazer isso como ninguém e para Abu Dhabi aí, teremos um Hamilton forte e o Max precisando reagir é,
1: é, esse ponto aí que o, o Max vai precisar reagir né? e é verdade, até porque nas últimas três corridas o Hamilton venceu as três últimas, que ele começou o Brasil, depois foi Catar e agora Arábia Saudita, então isso dá uma confiança muito grande. Eu lembro muito bem de um tweet que ele tinha colocado, se eu não me engano, acho que foi no GP do Brasil, que ele falou, ainda não acabou. E é verdade. Não acabou, para nossa alegria, porque olha só, os, ambos estão com 369 pontos e meio. O Max está liderando por uma vitória a mais, que é aquela vitória que ele teve naquele GP que não aconteceu, né? o da Bélgica, o GP que não aconteceu, ele tem uma vitória a mais. Então, tá nove, a, nove vitórias para o Max, oito vitórias para o Lewis. Uh, vamos ver o que, que, que pode acontecer nessa corrida de Abu Dhabi, já que ano passado a Red Bull ganhou com o Verstappen, mas parece que o momento está mais para a Mercedes. É. Vamos ver como é que também vai ser essa pista aí de Abu Dhabi, já que tá, ela está com... eles alteraram alguma, alguns trechos do, do circuito, né? tiraram algumas é, se não me engano, era um chicanezinho, umas curvinhas ali, deixou mais rápido, ao que tudo indica está mais rápido, o, o traçado. A gente tem que ver agora. As equipes vão ter alguns dias para pensar em estratégias, né? Os, os segundos pilotos eles vão eles vão ser fundamentais também, isso é sem dúvida, até porque é aquele negócio, né? Vamos, o, o Pérez vai tentar marcar o Bottas, o Bottas vai marcar o. O Pérez ou o Bottas vai marcar o Verstappen. Então, vamos ver o que vai acontecer aí. Porque, é, tanto é que olha o interessante: o Verstappen eu, eu já achava nessa corrida que ia dar, ia dar o Hamilton por conta do pneu que a Red Bull tinha colocado para tinha colocado o Verstappen, porque o Verstappen ficou de pneu médio. Ele, ele tinha trocado lá na volta 16, né? a corrida tinha 50 voltas. 34. Aí eu acho que a Red
0: Bull errou.
1: Pois é, era, a Red
0: Bull...
1: um, era, muita, era tinha muita volta ainda para acontecer, por mais que teve muita paralisação é, com o virtual safety car ali, que eles tiveram que reduzir a velocidade em delta de 40% da velocidade, o safety car acionado, mas isso você vê que o Hamilton, mesmo com a asa quebrada, ele ainda no final, ele abriu vantagem, se não me engano, ele ganhou com seis segundos de folga, só que depois o Max foi punido com mais uns 10 segundos lá da, da do break test e também da, da posição lá que ele também espalhou o carro e atrapalhou o Hamilton, mais cinco segundos que ficou ao todo 21, mas é, ele, não, ele não tinha ritmo, eu lembro que faltando 14 voltas, ele já não tinha mais ritmo para acompanhar o Hamilton, porque o Hamilton veio igual um furacão ali para cima dele e Acabou passando de passagem até com asa quebrada. Mas, olha, 10 horas da manhã, no domingo, como diria Galvão Bueno, haja coração, né? Para quem é fã demais de Fórmula 1, vai ser... Desde, ó, desde 1974 eu vi esse dado aí que é, o campeonato não chegava ao final com os pilotos empatados desde 1974, só tem 47 anos isso, isso só aconteceu uma vez só aconteceu isso uma vez na Fórmula 1 é a segunda vez, por isso que eu falo que essa temporada é uma temporada memorável, histórica, que a gente graças a Deus, a gente viu de perto uma corrida e vai ficar para sempre na, na, na memória, porque a gente vai lembrar essa temporada para o resto das nossas vidas
0: só fazer um, um, um contraponto aqui, hum. porque é, eu vi alguns comentaristas, muita gente no Twitter reclamando de Spa, porque não teve corrida. Lembrando que Spa era uma corrida em que a Red Bull tinha enorme vantagem para vencer, tanto que venceu Monza e, e Zandervo posteriormente. Então, é, eu acho que, que a, a valer meio ponto mais prejudicou a Red Bull e o Verstappen do que é, tem se falado que, que pode decidir o campeonato em favor da Red Bull Então é um contraponto não Claro que a gente queria que tivesse corrida Ou que fosse adiada para outro dia Ou que eles corressem na chuva Enfim, aí vai é, das condições de, de como estariam Não foi a melhor decisão Mas acredito que se tivesse corrida a Red Bull teria vencido Porque tinha mais carro, era muito rápido e é... E, e a Mercedes nem estava muito longe. Então, eu acho que ele mais prejudicou a Red Bull do que ajudou a Mercedes. É.
1: Ah, e outra coisa, agora a gente tem que ver né, como é que vai ser esse, esse duelo aí entre o Hamilton e o Verstappen, porque o Verstappen, ele... ele tá ó, Depois do Brasil, que a gente viu aquela espalhada lá que o Verstappen deu e foi errado, ele espalhou de propósito, para o Hamilton também não fazer a curva, porque se o Hamilton faz lá, ele bate. Então, o Hamilton falou assim, ah, se, eu, se ele continuar fazendo isso, eu vou para fora da pista também. Eu vou para fora, porque senão eu vou, vou bater nele. Ele está sendo assim. Foi mas assim na Inglaterra, ontem. o
0: Hamilton jogou ele para fora também.
1: Não, mas foi, outra,
0: foi diferente, mas foi punido. Ah, então, então, assim, é, não, 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 eu, tô aqui, eu vi muita gente xingando o Max de desonesto, de desleal. Calma, que o Hamilton também não é o padrão de moral, não. O Hamilton também já fez muita... muita coisa é, duvidosa. Vamos, vamos botar esse nome. Ah, é Fórmula 1, gente. Até o Senna fez coisa duvidosa é, pro Schumacher. Então, Fórmula 1, eles não têm muito essa, não. Tá? Se precisar bater ali para o Max ser campeão, ele vai bater. E, e, e vamos é, ser menos críticos contar isso, porque os maiores nomes já fizeram. Então, é, não vou tratar o Max como o pior
1: lixo não. do mundo. Não, só que ele, ele, ele não aceita muita derrota. Isso é fato. Nenhum aceita, mas ele não aceita muito mais, não. Eu acho, eu vejo isso mais nele, porque ele, ele já fez isso várias vezes. E Igual, o Hamilton também ontem fez. É, a gente estava até conversando que o Hamilton, naquela curva lá, acho que foi na curva 27, acho que foi isso mesmo. Ele foi falou assim, ah, é, eu vou jogar o carro para fora, sei que vai para fora também. <risos> então... Tá assim o campeonato, eles já não estão se olhando mais, eu acho que nem vão se cumprimentar na, na, em Abu Dhabi, nem se cumprimentaram ontem, ou na hora do pódio lá, eu, na comemoração do, do, do Hamilton, o só sai com o seu suquinho de uva, que lá na, na Arábia Saudita não podia champanhe, ele sai com o seu suquinho de frutas ali e vai embora, ou seja, eles estão desgastados mentalmente, fisicamente. Ontem ficaram fisicamente desgastados, porque a corrida, viu? Nossa, eu tava vendo depois né, né, eles saíram do carro, é, como eu tava suando ali, bem cansados. Mas, olha, domingo que vem promete. Ó, vamos vamos já passar, o episódio já tá longo, porque a corrida a corrida foi foi maluca e teve muita coisa para falar. A gente já tá alongando aqui demais. Vamos passar aqui os o campeonato mundial de pilotos, né? Que tá assim, ó. O Verstappen lidera, né? Lidera por, pelo número de vitórias, né? Porque ambos estão empatados, número de pontos. O Verstappen tem os 369 pontos e meio, e o Hamilton também. O Verstappen, no critério de desempate, o Verstappen lidera por conta de uma vitória a mais. Aí o Bottas está em terceiro com 218. Garantiu, né? Acho que garantiu esse, esse terceiro lugar aí, né? Acho bem difícil o Pérez aí pegar esse terceiro lugar do Bottas. Aí o Pérez está em quarto, também acho que já garantiu o quarto lugar. É,
0: Matematicamente acho. nem dá também, né? É verdade.
1: é verdade. É verdade. É. é verdade. Uh, aí, ó, o Leclerc em quinto, com 158, o Norris com 154, o Sainz em sétimo, 149,5, o Ricardo com 115, o Gasly, olha só, Gasly, bem próximo do Ricardo, né? O Gasly tem 100 pontos. O Ricardo 115, olha só, o Gasly carregou mesmo essa Alfa nas costas. Em décimo, o Alonso. À frente,
0: à frente das duas Alpines, tá? Pois Se não é. fosse o Tsunoda com um desempenho desastroso, a Alfa poderia estar melhor no campeonato.
1: Verdade. Aí o Alonso em décimo é, com 77, o Ocon com 72, e depois o Vettel com 43, Lance Stroll 34, e o Tsunoda 20 pontos, parou aí, né? Depois nunca mais. Não, não saiu desses 20 pontos. O Russell com 16 pontos. O Kimi Raikkonen com 10 pontos. O Latifi com 7. Giovinazzi com 3 pontos depois de dois de ontem. Foi para 3. Miki, Nikita Mazepin, nada.
0: É isso, campeonato de, de, de pilotos extremamente equilibrado. E, e vamos para a última, última corrida. É, quem chega na frente ganha. Hein? É verdade.
1: Aí nos construtores. Mercedes já posso praticamente garantir aqui que vai ser campeão, né, vai ser campeão, 587,5, a Red Bull com 559,5, a Ferrari com, em terceiro com 307,5, da McLaren 269, a Alpine praticamente garantiu aqui esse, esse quinto lugar com 149 pontos, Alfa Tauri com 120, aí depois vem Aston Martin com 77, e em sétimo oitavo Williams com 23 pontos Alfa Romeo agora tem 13 pontos com 9, ó, em nono e uh, a Haas que desde o começo da temporada já estava pensando na temporada 2022, zero
0: Verdade, Bom, o campeonato de construtores também é definido, né? Podemos se dizer assim porque as chances daí de, de McLaren passar a Ferrari Alfa Tauri passar Alpine, Red Bull passar Mercedes, estão bem, bem baixas, né? Então, o que definiu o campeonato aí foi México, Brasil e, e Catar, onde a McLaren fez apenas quatro pontos e a Ferrari fez 47. Então, esse final de temporada muito ruim da McLaren. E, e o, o grande prêmio da Arábia Saudita, onde a Mercedes fez 41 e a Red Bull 18, né? só os 18 do Max. Então, para mim, está fechado o campeonato de construtores. Não deve ter mudanças, não. É.
1: Agora o momento Pitacos, para encerrar o episódio aqui. né? O momento Pitacos. Momento
0: Pitacos
1: aqui no TDMETRI. Vamos lá. Vamos lá. Penúltima etapa. Eu estou atrás. Vamos ver o que aconteceu aqui. né? Eu acho que eu vou ficar mais para trás ainda. E o Tadeu vai ampliar a vantagem e, 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 ao que tudo indica, se tornará o campeão dessa primeira temporada aqui do Pitacos. Em primeiro lugar, eu coloquei o Hamilton. Acertei. Meu
0: primeiro foi Max Verstappen, infelizmente, aí não,
1: ele não eu, me garantiu esse ponto. Eu acho, que tava 20, ó, eu acho que vou buscar aqui, eu acho que é 26 a 23. Então, 26, agora está em 20, 26 a 24. Vamos lá. Em segundo lugar, coloquei ele, Max Verstappen. Chora, chora. Aí em terceiro eu coloquei o Gasly, né? Acreditei numa zebra aí, quase bateu uma zebra, que era o Ocon, mas não deu, né? Foi o Bottas. O que,
0: que você fez aí? Graças a Toto Wolff, marca um pontinho pra mim aí, Volta e Bottas. Brincadeira, agora tá 27 a 24.
1: Aí, ó, em quarto eu coloquei o Charlinho, Charlinho Leclerc em quarto, não rolou.
0: Meu quarto foi Sérgio Pérez.
1: Nem, nem terminou. Nem, acabou sendo... Acabou, acabou que o Charlin tirou ele da prova. Né? Tirou o Pérez da prova. Aí, em quinto eu coloquei o Bottas. Não aconteceu. Meu quinto, meu quinto era Charles Em sexto eu coloquei o Sainz. Aí, me tem Pierre Gasly Puxa vida, assim não dá. Agora, 28 a 24. Minha esperança está indo para o pro espaço. Aí em sétimo eu coloquei o, o Lando Norris. Meu sétimo também era Lando Norris. É. Em oitavo eu coloquei o Vettel, ô Meu
0: oitavo era Carlos Sainz.
1: Aí acertou. Oh,
0: um pontinho, verdade. É um pontinho. pontinho, Carlos Sainz.
1: Então, o vim... pontinho
0: do título, hein? Ponto do título, hein?
1: Oh, então, peraí, uh, 26 mais três pontos, 29. eu fiz dois. 25. É, 29 a 25. É. Eu já começa a chorar aqui. Muito difícil. Entrega muito... A taça. É, praticamente, né? Porque você vai ser. Você vai ser. Eu acredito que você vai ser mais comedido aí na, na próxima corrida, enquanto eu vou ter que tentar arriscar algumas coisas bem diferentes aqui, né? Aí Aí, nono, eu coloquei o Ricardo, né? Ô, Ricardo. Por que você foi tão bem assim? Foi melhor do que eu imaginei.
0: Meu nome era Fernando Alonso.
1: E em décimo eu coloquei o Alonso. Nem completou. Ah, completou Meu e completou em décimo é este... terceiro.
0: Meu décimo era Esteban Ocon
1: que... Foi melhor que encomenda, né?
0: Foi melhor do que as, as expectativas.
1: Pois é. Então é isso, né? Tadeu continua a sua liderança agora ampliando a vantagem, né? 29 a 25. E eu começo a me lamentar e vou para Abu Dhabi. É... Eu vou para Dhabi bem desesperado na tentativa de uma incrível zebra aqui, porque está muito difícil, muito difícil. Eu vou ter que. A espera
0: de um milagre.
1: Prática é, é, é o nome do filme, né? É o nome do filme. A espera de um milagre, porque é só assim, porque eu vou ter que começar a usar muito. Eu vou ter que usar. Fazer o quê? Eu vou... É arriscado eu colocar uma Ferrari para vencer, né? Colocar uma zepinha aqui nos pontos. Não, também já estou exagerando também, né? Mas... Não. mas é isso, né? pitacos fechados espero aí, quem sabe te ultrapassar aí semana que vem se não der, valeu é a brincadeira né? aliás, a gente tem que rever no que vem é, em vez de ser só um ponto colocar assim ó, é, quem, quem crava a posição vai para uns três pontos e quem colocar o piloto lá na, na faixa de top 10, ganha um, aí, aí temos uma disputa. Fica mais, legal, fica mais legal. Mas a gente vê isso aí na próxima temporada. Então é isso. Semana que vem a gente retorna. Na verdade, é semana que vem? Essa semana já, né? Porque é sábado. Essa
0: semana, Essa semana a gente já retorna. É, tecnicamente é semana que vem, domingo ao é o primeiro dia da semana.
1: Então. É, é. A gente já retorna aí na pra falar do do do, do da classificação, né? Tem sábado a classificação, do GP de Abu Dhabi, e o domingo tem a corrida, e na segunda a gente fala sobre esse campeonato que já tá chegando ao fim, vai acabar, vai acabar uma das melhores temporadas da história que eu já acompanhei da Fórmula 1, uma das melhores, e já tá terminando, não acredito.
0: Uma das temporadas mais incríveis da Fórmula 1, vai ficar marcada na história, memorável, Max e Lewis Hamilton estão é, entregando um, 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 uma das melhores disputas e, uma das, e nascendo aí uma das grandes rivalidades para o futuro, então acompanhem, é, acompanhem acompanhe. domingo, a última prova da temporada vai ser um show. Verdade.
1: Então é isso, galera. Episódio finalizado, agradeço, agradeço demais é, vocês terem ouvido aqui, né, escutado. E a gente retorna no sábado para falar do pós-classificação. Fechou? Tadeu, obrigado aí mais uma vez pela sua participação. Tamo junto. Pode. pode ir. Se quiser agradecer aí.
0: Valeu, Igão. Um grande abraço. Um grande abraço aos nossos ouvintes. Tamo junto aí domingo, Abu Dhabi. É, Segunda-feira, o podcast finalizando a temporada. Então, vai ser incrível. Um grande prazer sempre estar aqui com você falando desse esporte que cada vez tem crescido mais e já na expectativa para a Drive to Survive terceira temporada.
1: Verdade. A expectativa vai ser alta para essa temporada da Netflix né ano que vem. Então é isso, galera. Obrigado aí por terem escutado mais um episódio e a gente retorna na, no sábado para pós-classificação para o GP de Abu Dhabi. Um forte abraço a vocês. Valeu! Falou!